0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, einen schönen guten Abend und wieder willkommen zur Linux
0: Lounge äh, mit mir, dem Lukas und äh, Dennis. Guten Abend, der etwas husten wird. Ja, na, ich werde es ich versuchen zu vermeiden, aber ich habe heute äh, aus anderem Grund gehustet, ja, was schon sarkastisch. Ich wollte heute alles super vorbereiten für diese Sendung, ja, ich habe mir das richtig vorgenommen, bei der letzten Jahresplanade ist es ja nicht so gut gelaufen, weil so einige Sachen einfach so dargestellt worden sind, aber dann nicht der Wahrheit entsprachen oder ganz anders waren. Und, ähm... Dann hatte ich mir gedacht, oh, jetzt nimmst du dir richtig Zeit und bereitest das Ganze vor. Und dann sah ich so, wie auf mein Uberspace mein Pad auf einmal nicht mehr äh, Feedback gab. Ich konnte nicht mehr auf mein Pad zugreifen. Hab dann mal geguckt, was bei Uberspace los ist. Und die haben wohl gerade irgendwie eine Attacke in irgendeinem ihrer Rechenzentren. Und äh, derzeit äh, lässt auch diese Attacke nicht, äh, reißt nicht ab. Und ähm, das war natürlich super, weil jetzt haben wir uns mal schnell die ganzen Themen zusammengesucht. Und ähm, ja, hoffen, dass es trotzdem irgendwie heute funktioniert, ich denke. All die Vorbereitung umsonst und oh nein. Ja, ehrlich. Also es waren jetzt ein paar Themen, die doch durchaus interessant gewesen wären, aber na, ist nicht aber ist Du nicht. hast sie auch nicht wiederfinden können. Nee, leider nicht. Ja. Naja.
1: Ja, dann äh, denke ich mal, werden wir in das improvisierte Ding äh, einsteigen. Ja. Oder so. Neues aus dem Repo. Ja, und da haben wir einen Player, den wir beide, glaube
0: ich, früher benutzt haben. Ich weiß nicht, benutzt du Banshee noch? Nee, äh, sondern Rhythmbox, weil, oh. ich weiß nicht, Podcast ziehe ich jetzt Ouch. nur noch über äh, Tiny Tiny RSS. Warum? Uff, naja, Rhythmbox, ich weiß nicht. Ich mein, das ist ja nicht die okay. 3.0-Version ist eigentlich ganz gut, damit kann man arbeiten, oh. ja. Und ich mache da meistens jetzt nur meine, äh, meine Musik mit. Podcast, mache ich, wie gesagt, über Tiny Tiny RSS und ziehe mir die dann schnell in VLC, wenn ich die da mal abrufe. Ja, ich benutze immer noch äh, Clandestine,
1: ähm, Clementine, <lacht> der ist echt cool, auch gerade weil er halt so eine echt coole Online-Integration hat, da kann man einfach direkt auf Soundcloud
0: suchen und direkt wieder spielen, das ist super, mhm. wieder spielen. Ja, aber genau, wir haben Banshee immer früher benutzt, ich vor allem wegen dem Podcast und weil das auch ja, allgemein ziemlich featurereich war. Und jetzt haben wir was Neues, nämlich Banshee 2.9. Mhm, ja. Größte
1: Neuerung ist, äh, sie haben jetzt das ganze, den ganzen Player auf GTK 3 portiert. Äh, ist also so, ja, auf dem, äh, was sagt man, äh, Zahn der Zeit oder so. <lacht> mhm. äh, naja, ist, ist halt jetzt aktuell so und äh, fühlt sich halt dann auch, ist halt ein bisschen äh, nativer in, der, in, der, in Gnome 3 mit Drin und so. Und das andere krasse Feature, was alle, wo alle drauf gewartet haben, man kann jetzt mit Symbian-Geräten
0: sinken. Yay! Wie lange ist Symbian schon tot? <lacht> Seit einer Woche. Ah ja, okay. Ja, offiziell. <lacht> offiziell. Die inoffizielle Zeit ist, glaube ich, schon vor zwei, drei Jahren abgelaufen. Ja. Ei, ei, ei. Ja. Kommt ja, gut, ist aber ja super schön. mit raus. Naja. <lacht> ja, dann haben wir Wayland. 1.3. Wir hatten es, weiß ich nicht. Es, genau, es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, weiß ich nicht, es war auch irgendwie vorletzte Woche oder was, wo wir noch über Wayland 1.2 gesprochen haben. Jetzt haben sie schon die 1.3-Version veröffentlicht. Und, in, äh, und es sind wahnsinnig viele neue Sachen dazugekommen. Ich war selbst ganz überrascht. Also in erster Linie ist erstmal die Stabilität gesichert von 1.3, ähm, weil es nur noch wenige Bugs gibt. ja, Und die meisten sind eben ausgemerzt worden. Und es zeigt einfach, dass eben der Code jetzt. Ähm, ja besser wird und und äh, ja dass man mehr darauf vertrauen kann, dass das auch funktioniert. Was sie noch gemacht haben ist, äh, dass sie jetzt Hochsprachen, also ich würde jetzt einfach mal so aus dem Ärmel schütteln, wie Python zum Beispiel, ähm, jetzt damit ähm, besser agieren können oder überhaupt agieren können, also mit Wayland kommunizieren können. Äh, das war vorher wohl nur mit C, C-Sharp, C++, irgendwie sowas äh, möglich. Ähm, dann gibt es jetzt äh, der Kompositor der Weston, der macht jetzt über den h 2 nicht H284, sondern H264 Codec, ähm, macht er jetzt Echtzeitmitschnitte, die wohl ähm, einen kaum merkbaren Ausschlag überhaupt auf Prozessor bzw. GPU-Last in wow. irgendeiner Form äh, zeigen. Was ziemlich ja, cool ist. Ich meine, das ist ja richtig krass, wenn du halt ja. irgendwie den Bildschirm abfilmen kannst
1: ohne nennbare
0: Wow. <lacht> ja, weil man muss mal überlegen, es gibt äh, ja hier diese, also es gibt Cam Studio, dann gibt es, äh, wie, wie heißt denn noch, nicht Flint. Es gibt auf jeden Fall ein Tool, äh, was äh, oft äh, benutzt Peck worden ist. Auch ist. Gut. Ja, ich meinte jetzt im, äh, im Bereich jetzt erstmal Gaming, nicht Flask, irgendwie sowas. Äh, äh, es gab auf jeden Fall mal ein Aufnahmeprogramm unter Windows, aber noch, äh, was oft benutzt worden ist. Ähm, vor allem für Spiele. Und äh, da jetzt Traps? ja. Ja, Fraps war das, genau. Und dann da, und das war ja auch relativ unterschwellig, weil, und zwar immer noch viel, aber es ging von der Prozessorlast. Ähm, wenn das aber, wenn jetzt aber Gaming sowieso zu Linux wechselt und wir dann mit Western durchstarten können, beziehungsweise mit Wayland im Allgemeinen, dann sieht das in Zukunft ziemlich gut aus für die Let's Player. Und, äh, da werden sich dann auch die kleineren Let's Player durchaus freuen, solche, solche Möglichkeiten in Anspruch nehmen zu können. Das ist natürlich ein Anreiz. Allerdings
1: ist es erstmal ein Schritt bis Wayland irgendwie auf dem Desktop ankommt und Klar. dass Wayland dann halt bei den Spielen ankommt, das ist halt nochmal ein größerer Schritt. Also das wird noch eine ganze Weile dauern fürchte
0: ich. Das stimmt, ja. Aber für ähm, so äh, irgendwie äh,
1: hier Screencast und so ist das schon mal
0: ziemlich cool. Oh ja, um einfach auch mal ein paar Sachen zu zeigen, mal eben schnell. Vor allem ähm, hat äh, Echtzeitmitschnitte hat auch Gnome, hat auch die Shell direkt integriert. Ja. Könnte sein, dass sie das
1: auch recht gut. Also ja. ich habe das mal probiert, ein bisschen Minecraft aufzunehmen, das also es ruckelte stark beim äh, Aufnehmen,
0: aber halt das Video war dann ganz okay. Mhm. Ja, könnte nämlich sein, dass, also, dass da irgendwie eine Korrespondenz dann hergestellt wird, dass eben dann tatsächlich Weston benutzt wird. Naja, ich äh, meine, ich mein, wenn es besser ist und so
1: direkt, direkt im Kompositor im drin ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht benutzen würde. Genau das. Beziehungsweise kannst du ja einfach einen Shortcut irgendwie definieren, der halt
0: dann das startet und so. Genau, genau. Ansonsten, was natürlich ganz wichtig ist, vor allem für die Norm Shell, weil die ja irgendwie bald mal, irgendwann mal auf Tablets kommen will, soll, ist der bessere Touch-Support. Ähm, dann kommen noch eben die Kompatibilität zwischen X und äh, Wayland, sind an sich besser geworden. Zum Beispiel gibt es eine optimiertere Voll-, also optimierte Vollbildunterstützung für XWM und äh, einen Drag-and-Drop-Support zwischen X nach Wayland was ziemlich cool ist. Und ähm, es ist so, dass äh, diese Wayland-Versionen sind derzeit ja immer einfach veröffentlicht worden. Weder Alpha noch Beta noch sonst irgendwas. In Zukunft wird es so sein, dass die nächsten Versionen alle eine Alpha-Version bekommen, sodass man schon mal gucken kann, weil jetzt auch der ein oder andere vielleicht schon mal ein bisschen auf Wayland umgestiegen ist oder es mal ausprobiert hat für eine längere Zeit oder so, weil es eben ja jetzt auch stabiler wird. Um, und dann, das heißt, in Zukunft gibt es ein paar Alpha-Versionen zum Vortesten, um dann später die richtige Version zu veröffentlichen. Irgendwas
1: hat bei mir auch schon Wayland installiert, das fand ich ganz witzig.
0: Äh, ich glaube, die Norm Shell, äh, beziehungsweise Arch, hat das äh, hm. als äh, Abhängigkeit zur Gnome Shell drin. Hm. Kann so. man ja mal ausprobieren. Würde ich gerne. Ich habe aber bisher noch keine Anleitung, ordentliche Anleitung gefunden, das zu implementieren. Und, die, und das Wiki, selbst von Gnome, ist nicht besonders doll... Äh für die Installation Ich guck dafür. mal nach, ich meine, ich hätte da mal was gesehen. Wenn du was gesehen hast, auf jeden Fall am besten mit in die Show Notes Und vor allem an mich, ich will das ausprobieren. Ich will mhm. mal gucken, ob es läuft. Wäre natürlich schön. Ansonsten noch Kleinigkeit. Äh, wird jetzt vor allem die Android-User total freuen. Ähm, es gibt so eine Art Android-Support. Das heißt, man kann dann auch bestimmte Elemente... Und also Moment, Moment, da muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Es war so, glaube ich, so, dass... Ähm, Früher war es so, dass du eben nur tracken konntest, was eben bei Wayland passiert. Und jetzt kann man wohl äh, richtig darin eingreifen. Muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, dass ich jetzt hier wieder kein Mist erzähle. Ja, man soll ja aus seinen Fehlern lernen hier. Mhm. Und zwar. Ich habe ah, übrigens
1: ja. gefunden. Das ist halt Gnome Session und dann sagst du einfach Session gleich Gnome Wayland. Oh cool.
0: Ja, das ist, wenn das schon alles ist, dann ist ja, das ist das ja. super. Und dann sollte das vielleicht mal jemand äh, in, ins Wiki schreiben, wenn es nicht schon <lacht> passiert ist. Ja, das ist halt immer in den
1: Heise-Artikeln, die, die achten darauf, dass man sowas dann halt, wenn, wenn irgendwie halt
0: sowas nötig ist, das ist eigentlich ganz cool bei Heise, da findet man das immer. Mhm, also Eingabe-Events sollen auf verschiedene Eingabegeräte erstrecken, äh, sich auf verschiedene Eingabegeräte erstrecken. Zuvor war es lediglich möglich, Events der zuerst registrierten Eingabegeräte zu tracken. Ja, ähm, okay, gut, lassen wir erstmal weg, weil, ähm, bevor, bevor wir hier was Falsches sagen, ähm, es hat auf jeden Fall etwas mit Android zu tun, es gibt da wohl in irgendeiner Weise einen Support für, der aber auch nicht ganz vollständig ist, was mit der Hardware zu tun hat, ähm, der, dass Klar. es unterschiedliche Kernel und so weiter gibt. Und da und noch, die ganzen äh, ARM-Prozessoren sind ja auch recht genau. unterschiedlich. Genau das. Aber, jetzt gehen wir mal zu etwas, nicht so frischem, neuen mehr, sondern eher zu was altem, Guten. Ja, guter, alter Wein. Debian. <lacht> ich habe meinem Vater mal Debian-Wein geschenkt. Das gibt es wirklich. <lacht> oh Gott, meine Güte.
1: Der war wohl ganz gut. <lacht> äh, ja, aber sie haben jetzt hier äh, Debian 7.2 rausgebracht. Also im Grunde hier halt Debian, das neueste Debian halt mit, nem, mit den neuesten äh, Paketversionen, halt die letzten Patches und so. Ähm, dabei, es ist, ist sind eigentlich fast nur Sicherheitslücken, beziehungsweise halt irgendwelche Fehler, die die gemeldet wurden, äh, jetzt umgesetzt worden. Und ich denke mal, man kann das dann auch direkt runterladen, so als als Image. Interessant ist auch noch, dass zwei Sachen rausgeflogen sind. Ähm, einmal der Twitter-Klein Topiel den ich früher sehr gern benutzt habe, aber der wird nicht mehr weiterentwickelt äh, und ist auch nicht mehr mit der aktuellen API kompatibel. Und dann war da noch Dactyl, was irgendwie ein tastaturorientiertes Firefox-Interface ist, was auch immer das heißen soll. Also sie haben jedenfalls zwei Pakete aus den Paketquellen rausgeschmissen. An die insgesamt sechs und das sind zwei Beispiele. Ja, genau und viel mehr ist da auch nicht. Bei Debian ist da auch wenig los zwischen den
0: großen Releases. Dennis, bist du noch da? Sag mal, habe ich hier irgendwie, habe ich, oh ja, ich habe mich tatsächlich gerade ausgestellt irgendwie. Hm. Okay, hm. okay. Ähm, genau, also cinnamon ähm, 2.0 ist veröffentlicht worden und hat jetzt tatsächlich den Schritt gemacht zu einer komplett eigenständigen Desktop-Umgebung. Und zwar war es vorher so, ähnlich wie Unity es macht, ähm, sie beziehen noch bestimmte ähm, Core-Pakete von Gnome. Das heißt, es muss immer die, Komp äh, die Kompatibilität äh, fest, äh, also fest, gesichert werden, dass äh, wenn die Gnome-Foundation irgendwelche neuen Dinge ändert also an ihren bisherigen, ja. Erstmal, alles ist immer noch auf GTK-Basis. Ja, natürlich, ja. natürlich, ja, ja. Aber eben bestimmte Punkte wie zum Beispiel der Cinnamon-Desktop, also der, der wäre da bei uns der GNOME-Desktop und die GNOME-Session und äh, GNOME-Settings-Demon und so weiter. Beziehungsweise Cinnamon-Desktop ist, glaube ich, dann äh, bei uns GNOME-Shell. Also solche Sachen sind elementare Punkte. Die bräuchten eigentlich keine großen Änderungen. Aber da in letzter Zeit eben auch bei GNOME viele Änderungen drin waren, die aber Cinnamon nicht in den Kram gepasst haben, hat, haben die Cinnamon-Entwickler jetzt gesagt, hört mal zu, wir machen eine Fork. Wir versuchen einfach, äh, damit Schritt zu halten. Äh, natürlich, wie gesagt, auch alles mit GTK und so weiter, ist klar. Ähm, und haben wirklich jetzt eine komplett eigene Desktop-Umgebung auf früherer Basis von der Norm Shell. Ähm, so, das heißt, es sind dann noch so ein paar, ähm, eben, wie gesagt, gerade kurz erklärt, Unity, ähm, hat das Problem, dass sie eben noch abhängig ist von bestimmten GNOME-Paketen. Das heißt, sie müssen immer gucken, dass die Kompatibilität da ähm, vorhanden ist. Sonst haben sie eben das Problem, dass da irgendwelche Funktionen nicht, nicht, vorhanden, nicht mehr vorhanden sind, wenn die GNOME-Entwickler meinen, das müsste raus, rein oder geändert werden. Ähm, ja, zu den eigentlichen Features, die noch dabei, ach ja, übrigens, genau, die Fork, äh, hier diese Forks von Cinnamon Desktop bzw. Gnome Desktop und so, ähm, die sind vor allem deswegen, äh, dass, äh, vor allem dafür gemacht, dass eben Distros Cinnamon viel besser integrieren können. Also es ist auch witzigerweise ganz klar gewollt, dass Cinnamon auf anderen Distros äh, eingesetzt wird. Ähm, obwohl ja dahinter nichts, nicht keine anderen Leute stehen als die äh, Linux Mint Entwickler. Ja, also, die neuesten Änderungen und, und Features in Cinnamon 2.0 sind vor allem solche Sachen wie, dass es ein User-Menü gibt unten rechts, was Sie anklicken könnt mit Einstellungen, ob ihr Systemmeldungen haben wollt oder Benutzerinformationen ändern wollt oder allgemein den Zugriff auf Einstellungen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Fenster jetzt in eine Ecke zu verschieben, anstatt einfach nur an die Seite, so wie bei der Shell, ne? eben dieses Eero-Snap, was ja mhm. Windows 8 ja? ja, ja, also ich, ich lese das hier noch, das dieses Edge-Snapping, das meinst
1: du. Genau. Oh, da ist es, das ist ja nicht nur, es ist, äh, du packst es in eine Ecke, sondern es bleibt halt auch über allen anderen Fenstern.
0: Ja, genau. Ja, also, also ist, ja, das ja,
1: ist nicht nur halt wie, wie in der Gnome Show, also dieses äh, Aero-Snap, dass du Fenster das eine Fenster nimmt die linke Hälfte vom Bildschirm ein, das andere mhm. die rechte,
0: aber es macht ja nichts mit dem Überlagern und so. Aber man kann sowas auch äh, machen. Also das heißt, man hat dann irgendwie so, so, so eine Art Mosaiksteinchen aus vier vier Fenstern, mhm. äh, indem man jetzt auch nämlich die halbierten Fenster in der Größe verändern kann. Das heißt, du hast sie schon nach komplett rechts, nach komplett links gezogen und kannst dann eben hoch, runter und so weiter und könntest du direkt darunter dann eben noch ein weiteres Fenster platzieren, theoretisch. Also so ein bisschen Tiling. Genau. Das ist ziemlich cool. Dann kann der Desktop jetzt, was wir alle uns immer gewünscht haben, benutzerdefinierte Soundeffekte auslösen. Yeah! Oh. Ja, Workspace wechseln und dann macht das Tschu Oder sowas. Ja, genau. Also wer da Lust drauf hat, der kann das natürlich machen. Ansonsten, was ich ganz cool finde, ist die Integration von Nemo, also der, dem gefolgten Nautilus, in Cinnamon selbst. Und zwar... Wenn ihr Nemo startet und dann einen Kopiervorgang startet, dann äh, könnt ihr diesen Kopiervorgang, das Fenster, einfach wegklicken, beziehungsweise einfach xen und und einfach schließen. Am, äh, dann unten im System-Tray äh, System wird dann angezeigt, wie weit der Kopiervorgang ist. Das heißt, es ist nicht weg oder ihr habt es nicht abgebrochen, sondern es wird einfach unten schön in der Leiste angezeigt, so dass ihr immer einen Blick drauf habt, wie weit ist denn jetzt der Kopiervorgang überhaupt.
1: Nemo haben sie gefolgt? bevor äh, Gnome das Ganze äh, halt
0: den, den halt neu mal aufgeräumt hat, den Nautilus, oder? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, ja. Grundsätzlich ja, vor dem, vor dem Aufräumen, Aber es war immer noch eine Nautilus-Version, die mit GTK3 äh, Ja, Ja, schon war. klar. Ja.
1: Aber, aber was, was halt in der Version wahrscheinlich immer noch fehlt, ist die sehr gute Suche, die sie halt damit auch eingeführt haben. Dass du einfach mhm. anfängst zu suchen und er sucht in allen Unterordnern und so weiter. Das ja. ist echt gut. Also, es gibt auch ein paar Sachen in Nautilus, die mich echt nerven. Jetzt gerade seit der letzten Version zum Beispiel werden äh, äh, hier Lesezeichen nicht mehr angezeigt, wenn die Lesezeichen, also wenn, wenn das, äh, wenn ich zum Beispiel ein Lesezeichen von einem SSH, äh, also SFDP-Verzeichnis habe, dann wird das nicht angezeigt, wenn ich das nicht gemountet habe. Ja. Was ich ziemlich schwachsinnig finde, weil ich ja. habe dieses Lesezeichen gemacht, um da kommen. Ich will es nicht nochmal irgendwie manuell mounten vorher. Vorher war das ja. schon, dass du äh, Sachen, Lesezeichen nicht angezeigt wurden, wenn sie auf Festplatten sind, die nicht gemountet wurden. Das kann ich noch einigermaßen verstehen, finde ich aber auch doof, weil darüber habe ich halt auch direkt Sachen gemountet und war dann direkt in dem Verzeichnis. Mhm. Aber das hier ist jetzt echt nervig. Da muss ich mal irgendwie auf Mailinglisten oder einen Bugreport schreiben
0: und dann rumraten. Mhm. Ja, ansonsten äh, soll Nemo an sich deutlich schneller sein. Und ähm, das, was wir hier alles gerade vorgestellt haben, der komplette Cinnamon 2.0 Desktop, wird unter Linux Mint 16 mit dem schönen Namen Petra veröffentlicht und äh, dann könnt ihr das direkt dann live ausprobieren. Äh, ist klar, so also ist schon klar, wann die rauskommt? Ähm, nee, das wohl nicht. Ach, also weiß nicht ich müssen. Ah ja, Steht okay. Ja Wunderbar. Ja,
1: dann haben wir noch äh, Samba, das gute äh, SMB, freie SMB-Implementierung für dieses ganze Microsoft, äh, wie heißt es? Active Directory haben sie ja mit Samba 4.0 äh, endlich mal voll unterstützt. Äh, 4.1 hat ja so ein paar kleinere Neuerungen, beziehungsweise optionale. Ähm, SMB 3, also das neueste Protokoll, wird immer noch nicht genutzt standardmäßig, dass es irgendwie ziemlich effizient wird, aber aus irgendeinem Grund wahrscheinlich, noch, weil die Implementierung noch nicht stabil ist, äh, standardmäßig nicht genutzt. Äh, aber darüber kann man jetzt auch ähm, äh, halt, äh, man kann die Verbindung jetzt auch verschlüsseln, das ist aber auch nicht standardmäßig äh, an. Und das andere Nette, was sie gemacht haben, äh, wenn der Server es unterstützt, dann kann man äh, server side copy machen. Also wenn die Datei auf dem Server ist und man sie woanders auf dem Server hinkopieren will, dann macht der Server das und nicht der Client. Also du lädst sie nicht runter und dann wieder hoch. Was ja schon ziemlich angenehm ist.
0: Ja. Das macht ja auch Sinn.
1: Jo. Gut, dann sind wir auch schon durch. Und äh, ja, weiter geht's. Newsflash: Da gibt's äh, Neuerungen im Firefox Nightly die recht interessant mhm. sein könnten. Und zwar haben sie einen alternativen Flash-Player äh, namens Shumway eingebaut. Der ist jetzt noch nicht so ganz fertig, irgendwie auch noch recht experimentell, kann halt noch nicht alles abspielen. Aber was der macht ist, äh, der rendert das äh, Flash, irgendwie SVF-Dateien und so, in HTML5 und JavaScript direkt. Und das hört sich schon mal ziemlich cool an, weil dann bräuchte man keinen Adobe Flash mehr. Zumindest für die meisten
0: Sachen. Genau. Was mich äh, auch ähm, sehr fasziniert hat, waren Videos, die ich gesehen hatte mit Shumway, wo sie wirklich Spiele einfach mal abgespielt haben mit Shumway und und wie die ähm, äh, Engine äh, dahinter funktioniert. Also wie auch wie auch Flash Physics Engines und so weiter gut laufen. Also da war ich äh, doch ziemlich platt muss ich ganz ehrlich sagen, weil das lief wahnsinnig gut natürlich haben sie natürlich die Sachen nur gezeigt, die funktioniert haben, klar. Aber ich bin ja mal gespannt. Also das heißt später auch ordentlich Flash-Spiele, wer auch immer das noch tut, auch unter Linux spielen. Macht ja auch Spaß. Ja,
1: also ich benutze es halt vor allem für hier YouTube. Genau. Wo sie aber jetzt, glaube ich, zumindest WebM bis 480p Per Default ausliefern, was ich schon mal recht cool finde. Ich weiß nicht, wie es mit dem HTML5-Player aussieht. Hm. Ich glaub, da habe ich jedenfalls nichts gesehen. Naja, Das wäre halt so eine Sache, aber es ist halt dann auch, denke ich, mal ein Fokus, dass das funktioniert. Genau. Okay. Ähm, dann hat Google angekündigt, dass sie mit, äh, dass sie da Geld ausgeben wollen, damit drei äh, Softwareprojekte äh, sicherer werden. Ähm, und zwar geben sie äh, Belohnungen aus, wenn man Sicherheitspatches ein, äh, einreicht zu freien Projekten. Da haben sie eine ganze Liste mit äh, Projekten, wo sie es aktuell akzeptieren. Und äh, die wollen sie irgendwie auch noch erweitern. Jedenfalls äh, geben sie 500 bis 3133,7 Dollar aus. Mal wieder. <lacht> so. So. Mit den Zahlen. Genau, also man gibt halt den Patch dann direkt erstmal an das Projekt, halt normal, wie man es einrichtet und dann schickt man, wenn es angenommen wird, eine, eine Mail an at google.com und dann äh, gucken die sich das halt an und man kriegt was vielleicht.
0: Finde ich eine ziemlich coole Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Mhm so ein bisschen, also das ja. steckt ja auch den Anreiz des Developers, dann mal hier so ein nettes Abendessen mal kurz zu programmieren. Nee, nee, Sicherheitslücken <lacht> sind halt doch schon schwerer. Deshalb ja, natürlich.
1: Nee. Ja, da, ähm, da entscheidet
0: sich keiner dafür und sagt dann mal,
1: oh, ich mach das mal eben kurz, ja, ja. bin gerade knapp. Die Liste aktuell, äh, akzeptieren sie Patches für OpenSSH, Bind, IST, DRCP, libjpeg libjpeg turbo und noch ein paar andere unter anderem auch äh, Chromium Blink und Open SSL äh, Chromium und Blink ist halt interessant weil ähm, weil äh, naja hier sind ja halt Googles Projekte aber halt auch äh, halt Open Source Projekte ähm, ja ach ja und und genau äh, sicherheitskritische Komponenten im Kernel natürlich
0: auch ja. Yay. Ja, wir bleiben einfach mal bei ähm, bei Lücken und Problemen und ähm, Bugs. Und zwar hat ein, wenn ich, ja doch, ich glaube, ein Entwickler hat einen 20 Jahre alten Bug in Xorg bzw. in X gefixt. Und das ist schon nicht schlecht. Also 1993 ist dieser Bug das erste Mal aufgetreten. Es geht um einen Speicherfehler. Ähm, und zwar kann man ähm, durch einen Speicherfehler, äh, der, der da äh, drin ist, ähm, kann man, ach Quatsch, Moment, man kann den Grafikserver zum Absturz bringen und eventuell einen Speicherfehler verursachen. Und das wäre, so in den meisten Fällen, ein erster Schritt zum Exploit zum Beispiel. Und äh, das ist jetzt seit 1993 gibt es diesen Bug und der ist dann jetzt nach 20 Jahren, wie gesagt, mal gefixt worden. Und den kriegt ihr dann in der äh, x, -Version oder x version oder X-Version 1.14.4 und 1.15.0. Und äh, ja, also das ist äh, auch schön, dass nach so langer Zeit doch noch Sachen gefixt werden. Äh, ja, Tipper ist so Gut. alt wie ich. <lacht> ja, ja schon, ich, krass. Ich bin auch Jahrgang 93, also. Das hey, ist. Hey.
1: Äh. Naja, wenigstens haben sie ihn gefunden. Ne, gefunden ja schon 93, nur ne. jetzt endlich auch da. Gefickt. ist er ja aufgetreten. Oder Ach so. sie schon, wussten Wussten schon vorher, dass er da ist. Ja. Wirklich? Dann. Äh, ja, das, das wäre natürlich.
0: Ja, stimmt eigentlich, das macht keinen Sinn. Um, Im September zum ersten Mal aufge. Äh, warte mal, dass die Lücke wohl mit der Veröffentlichung von X11R60 im September 1993 äh, zum ersten Mal aufgetaucht war. Naja, heißt halt, da jemand hat da halt einen Patch
1: eingereicht und dadurch wurde, äh, kam es halt zu dieser Lücke, aber man wusste halt hm. nicht, dass sie da
0: ist. Ah ja, okay. Ja. Gut, jetzt kommen wir mal zu auch wieder modernem Zeugs, im Gegensatz zu alten Lücken und nämlich zu Multipath-TCP. Da kann ich mir jetzt erstmal drunter gar nichts vorstellen. Dann erklär mal, Lukas.
1: TCP ist ja das, der Transport-Layer im TCP-IP-Stack. War halt hier halt da, worüber das Internet halt so funktioniert. Zumindest so die üblichen Webseiten und so. TCP ist halt das eine Protokoll und UDP ist halt noch das, mit dem man halt so ein bisschen mehr Ausfall tolerieren kann. Bei TCP ist es glaube ich zwangsweise benötigt, dass Pakete ankommen. Ja. Also Paket muss ankommen und die Reihenfolge ist glaube ich auch wichtig. Jedenfalls ist die Idee, also das ist jetzt so ein, also das Projekt existiert schon ein bisschen länger. Das Multipath-TCP-Projekt ist halt noch kein offizieller Standard. Aber die Idee dahinter ist halt, dass man über verschiedene Leitungen äh, halt eine Verbindung, äh, eine einzige TCP-Verbindung aufbauen kann. Und dann halt je nach Bedarf halt äh, eine, äh, halt die Pakete über die verschiedenen Leitungen, über eventuell auch verschiedene IP-Adressen an einen Server schicken kann. Ähm, das wird, glaube ich, klar, klarer, wenn. <lacht> also Apple ist halt eine anscheinend. Sie haben halt nie, nie gesagt, dass sie es machen, aber sie benutzen es wohl schon länger für ihr Siri-Ding. Äh, und zwar haben sie es halt so gebaut, dass man halt zum Beispiel, wenn man halt in einem WLAN ist und dieses WLAN dann verlässt, während man eine Anfrage in Siri, -Siri stellt an die Apple-Server, dann ähm, also wenn es pa passiert, dass er dass halt die äh, Anfrage nicht übers WLAN äh, äh, stellen kann, dann oder die, die Antwort nicht rechtzeitig kriegt oder sowas, dann kann das einfach halt über, 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 über den Mobilfunk weitermachen. Und halt, ohne, ohne die Verbindung neu aufzubauen zu müssen. Und ja, also da ist eigentlich schon so ein, so ein ziemlich guter äh, Anwendungsfall halt, dass man dann nicht in der, nicht, also halt flüssig über, äh, auf, äh, auf eine andere äh,
0: Übertragungsart äh, wechseln kann, halt gerade bei Smartphones interessant. Vor allem gerade in Deutschland interessant. Ich meine, wir ja. haben einen Netzausbau, der einfach nicht vorhanden ist, also teilweise, oder einfach wahnsinnig schlecht ist, äh, aber äh, wiederum haben wir relativ, also immer mal wieder ein paar offene WLANs und ob ihr zu Hause oder in Starbucks oder wie auch immer und da macht dieser, macht dieser Wechsel ähm, und, und dass da kein Verbindungsabbruch passiert, macht einfach Sinn. Deswegen sollte das ja. so gut wie ja. möglich ausgebaut Obwohl, werden. Also es
1: geht glaube ich ist es glaube ich nicht möglich wenn du halt von einem in, ins andere WLAN gehst sondern du musst halt gleichzeitig über diese beiden Verbindungen verfügen also du sagst halt ich bin übers WLAN ich will übers WLAN mit dir kommunizieren über die IP-Adresse aber ich habe dann auch die andere
0: IP-Adresse die halt mhm. äh, von da aus kannst du halt auch Pakete akzeptieren ja, ja, ich meine ja, du gehst ja jetzt nicht aus deinem Haus und bist im Starbucks. Ne? Das mhm. meinte ich ja auch nicht, sondern wirklich, dass du genau äh, aus deinem WLAN rausgehst, weil du da die bessere äh, Netzverbindung hast und dann hast du eben draußen 3G und lädst dann halt in ähm, im Tal je nachdem, was du hochlädst, und teilweise Schneckentempo hoch. Ja, gut, aber coole Sache. Mhm. Jetzt kommen wir aber mal zu es gibt, den. Ja. ja, ach nee, mach ja, erst. Kurze kurz Anmerkung noch: Es gibt auch Möglichkeiten,
1: das un un unter Android einzubauen, aber es ist halt. Auf Serverseite noch nicht so wirklich unterstützt. Aber anscheinend gibt es auch Erstrebnisse, das halt zum Standard zu machen. Da gab es irgendwie beim letzten IETF-Treffen halt da so ein Standard äh, besprochen werden. Halt da da kam es halt nochmal auf. So, dann äh, spielen. Ecke gibt jetzt die Nachricht, dass, äh, also wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, drüber geredet, dass Valve keine äh, Steam-Machines mit äh, AMD-Hardware äh, angekündigt hat. Äh, jetzt kam halt auch von denen, äh,
0: dass das doch der Fall sein wird. Genau, genau das wird der Fall sein. Um, und zwar gibt es äh, AMD-Geräte, aber erst ab 2014. Aus dem einfachen Grund, also äh, CT hatte schon mal mit, ähm, mit Valve gesprochen äh, im März und in dem Interview haben sie erwähnt, dass ähm, ja, AMD-Treiber unter Linux noch nicht so weit entwickelt waren wie die Nvidia-Treiber, was ich irgendwie doch verwunderlich... Die freien fand, Treiber, aber okay. äh, nee Quatsch, die
1: proprietären. Genau, ja. Bei okay. den freien ist es nämlich andersrum, da sind die äh,
0: AMD-Treiber besser, soweit ich mich erinnere was irgendwie witzig ist. Aber nun gut, okay. Also AMD ähm, soll da auf jeden Fall nachrüsten. Das war so, sagen wir mal, das, was so mit äh, mitkam in diesem Interview. Und ähm, das war jetzt auch erstmal nicht so lange der Fall und AMD ist derzeit, wie gesagt, wahnsinnig am Arbeiten, dass das irgendwie funktioniert und versucht dann eben bis, also beziehungsweise ab 2014 gibt es dann eben auch AMD-Geräte. Ähm, sonst die ganzen Prototypen, die jetzt auch bald bei der Steam Developer Conference ankommen äh, und gezeigt werden, wo dann wirklich die Developer hinkommen dürfen, keine Presse, sondern wirklich Developer ausprobieren können und sagen können, was sie davon halten. Ähm, da werden es weiterhin erstmal Intel bzw. Nvidia Chips sein und keine AMDs. Ja, ja, okay, ist sehr klar, dauert halt wahrscheinlich
1: noch ein bisschen. Okay, dann äh, viel mehr ist ja auch nicht zu sagen eigentlich,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Außer dass ich mich wahnsinnig auf diesen Controller freue. Also mhm. ich will den unbedingt meine Hand haben, ausprobieren und sagen, oh nein! Oder? oh, was für ein schönes Gefühl, das Ding an also, der Hand zu haben. Sie haben ja ein Video gezeigt, wo sie halt den
1: Legacy-Mode von dem Ding zeigen. Also alle, du, mit dem man halt Spiele spielen kann, die auf, eigentlich
0: auf Maussteuerung ausgelegt sind. Ja. Und der funktioniert schon super. Okay, dann ich muss mir mal das Video mal angucken. Das ja, packen das wir am besten aus. Auf. Genau, kommt in die Show Notes.
1: Also es ist halt irgendwie, du kannst halt die Tasten drauflegen und Zeug machen und, ah, naja, guckt euch einfach an. Ähm, gut. Dann sind wir auch schon... Hey, wir haben noch eine Sache zu besprechen.
0: Yay! Yeah.
1: Ist eine kurze... Sendung. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Äh, da so Tipps und Tricks. Wir haben kein Kommando. Nö.
0: Leider. Nö. Äh, also irgendwie, weiß ich nicht, also das ging wirklich heute sehr schnell. Naja, gut. Dann ja. ist das halt so. Joa, ähm...
1: Ich habe ja jetzt ein bisschen mehr mit XBMC rumgespielt und das ist eigentlich ziemlich cool. So ähm, halt recht wenig Aufwand, um halt Sachen zu gucken. Äh, und halt macht halt, merkt sich halt, wo, wo man ist und äh, man, was man schon gesehen hat, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Äh, jedenfalls gibt es eine Android-App, äh, eine, nennt sich Yatzi, und das ist halt eine Fernbedienung für XBMC, die ziemlich cool ist, weil. Also ich glaube, es gibt noch andere, aber die hat, glaube ich, echt viele Features. Also man kann sich auf jeden Fall an, ansehen, hat die komplette Library auf, auf dem Android-Gerät. Die die also hat, lädt sich halt alle Infos runter und von da aus kann man dann einfach äh, das Video auswählen, was man haben will. Das geht dann sogar auch bei Plugins teilweise. Also wenn die Plugins für XBMC haben ja oft einfach so eine Ordnerstruktur, wo du dann halt durchgehen kannst. Irgendwie ähm, ja, halt guckst auf YouTube, halt einen Suchbegriff eingeben und dann äh, kann man das halt, hat man halt eine Liste mit den Dingen, zum Beispiel. Und äh, sowas kann der dann halt auch halbwegs gut. Ja, und äh, ist ziemlich cool. Kann sogar streamen vom, vom XBMC auf das Handy oder aufs Tablet, was aber nur in der kostenpflichtigen Version geht, leider. Aber ist schon auch interessant, so, also die Möglichkeit, dass man dann halt einfach halt mit mehreren Leuten einen XMC benutzt und der eine streamt das halt auf sein Handy oder so. Ja.
0: Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, das wird ja, das wird alles toll und super. Und ja, ich bin immer noch irgendwie, ich bin immer noch so ein bisschen fasziniert von Steam. Ja, ich, ich bin einfach so gespannt, wie das läuft ähm, in Zukunft und äh, ob dann wirklich mal so große Publisher noch dazukommen. Ist eine ganz andere Rubrik, ist auch egal, wir haben ja ohne Ende Zeit noch. Ich bin einfach so gespannt, ob da große Publisher wirklich drauf springen und sagen, hey, wir produzieren jetzt mal Assassin's Creed mhm. äh, auf der Steambox. Und ähm, es bringt einfach so viele Möglichkeiten mit sich. Die Leute, die es auf, auf dem PC spielen wollen, die kannst es auf dem PC spielen. Die Leute, die es nicht auf dem PC spielen wollen, die kannst es auf der Konsole spielen. Es ist perfekt, es ist super. Und kein der, der Entwickler muss sich nicht irgendwie umgestalten in irgendeiner Form, muss irgendwie umdenken. Nein, jetzt muss ich das irgendwie Anrechner anpassen oder doch ein komplett neues äh, Development-Kind benutzen.
1: Naja, ist halt dann doch schon irgendwie halt das, was auf Linux verfügbar ist. Genau. Ähm, Irgend Publisher hat gesagt, äh, alles, was, es, was Linux bräuchte für den Durchbruch, wäre ein, äh, ein krasser Titel.
0: Dice. Dice <lacht> war das. Dice ist aber ein, kein Publisher, sondern äh, selbstentwickelnd. Und genau. Ähm, ja. Die haben gesagt, genau, es bräuchte noch einen großen Titel. Und äh, DICE hat selber auch gesagt, sie würden gerne. Also, sie würden gerne produzieren, nur da ist halt EA im Hintergrund und sagt, wir ah, warten mal ab. Und doof. deswegen, Last for der 3 fehlt eigentlich. Ja, Beziehungsweise Half-Life 3, aber das ist, glaube ich, auch genau, klar. Genau. Die bei also so, so ein Valve
1: titel großer wäre halt schon recht krass, glaube ich, halt irgendwie direkt bei Launch und so.
0: Ja, das würde einfach wahnsinnig das Ganze ziehen, denke ich einfach mal. Sie werden vielleicht, einfach, ja?
1: Vielleicht eine, eine neue Orange Box mit dem mit der Konsole gebündelt oder sowas.
0: Und das Witzige ist, man könnte ja die Steambox und eine Orange Box zusammenlegen. Das heißt, man hat eine orange Steambox oder okay. sowas, was ziemlich cool wäre. Ja, also, das, ja. Mal gucken. Ich, ich, ich bin einfach gespannt und ich bin tatsächlich am Überlegen, macht das Sinn, sich sowas zu kaufen? Ich meine, ich habe einen Rechner, der läuft auch ganz gut und darauf laufen die meisten Spiele auch auf High-End-Auflösung, das ist alles gar kein Problem, aber ich bin irgendwie so ein bisschen, je nachdem wie hoch der Preis da ist, dazu ja. so geneigt sich, hier noch eine Konsole hinzustellen. Ja,
1: also Preise werden halt echt interessant und ich, bei mir übrigens halt gar nichts, weil ich habe nur ein ein Monitor, der hängt am PC und warum sollte ich mir eigentlich was anderes kaufen als einen großen also
0: Monitor, wenn ich was haben will? Das stimmt wohl. Ja. Oder ein Beamer, das wäre cool. Ich finde Beamer super. Boah. Ja, mal so eine komplette Wand dann ausleuchten mhm. und dann da drauf zocken. Oh Gott. Yay. <lacht> Kannst halt auch wieder an den PC schließen, deshalb eigentlich alles in den PC stecken, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, super, dann sind wir eigentlich auch durch. War heute eine relativ kurze Sendung, ist aber auch nicht so schlimm. Und wir werden nächste Woche, geht's noch weiter. Ja, genau, und Mittwoch
1: ist Feierabend wieder und so. Wir sind irgendwie, am Semester hat angefangen und Zeug. Mal, mal schauen, wie das dann so wird.
0: Okay, ah, dann... Ja. Äh, ja? ja? Ja, nee, dann, dann lass uns mal hier verschwinden und ähm, ja, ach Jan, nur so als kleine Anmerkung, ja. wenn ihr in un unseren Download-Bereich geht, haben wir jetzt auch die Lizenzen dabei stehen oder welche Sendung unter welche Lizenz steht und solche Geschichten. <lacht> vielleicht ist das für den einen oder anderen durchaus interessant und mhm. ja, mal gucken. Also vielleicht wird es auch in Zukunft noch ein paar andere bessere Erinnerungen geben und das ich erwähne es immer mal so zwischendurch, weil ich will da keine große Sendung für aufmachen deswegen ja. ist man ganz einfach schön halt passieren Dinge an dem äh, Recording. Ja, ich hoffe mal, dass da noch, also ich, ich arbeite dran, dass da noch mehr passiert, mhm. Marco.
1: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, war schön und äh, bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung.